0: Chapitre 30 Rappelons à cet instant que les constitutions de fortune ne sont pas miraculeuses. Leur lien avec le politique et leur capacité à l'influencer sont déterminants dès lors que ces fortunes se comptent en milliards et plus en millions. Les constitutions des destins politiques en France, cette si glorieuse démocratie que nous ne cessons de vanter, ne doivent pas tant aux vertus et qualités intrinsèques des uns et des autres qu'à leur capacité à séduire et à servir ces oligarques dont on a vu qu'ils étaient capables d'investir des centaines de millions dans des médias pour nous faire croire à leur désintéressement. Rappelons les modalités de constitution de la fortune de Bernard Arnault, devenu le plus riche d'entre nous. C'est bien grâce à une scandaleuse opération, effectuée aux dépens de l'État, le rachat des entreprises de tissage Boussac, que la fortune de M. Arnault s'est constituée. Ce rachat, ou plutôt cette déprédation, a été effectué par la grâce d'une faveur politique octroyée lors des années 80 par un certain Laurent Fabius. Près de 100 millions d'euros seront avancés par l'État, à condition que M. Arnaud en mobilise la moitié, ce qu'il ne fera même pas pour qu'il s'offre un portefeuille de marques qui comptait entre autres les très rentables parfums Dior et le bon marché. Des entreprises parapubliques et le tristement fameux Crédit Lyonnais vont être mobilisés sous la houlette d'Antoine Bernheim pour permettre à M. Arnaud de construire en quelques années, à partir des réseaux que lui offrit l'État via ses études, et lentre que la fortune familiale autorisait, un empire. Il y a des emprunts publics, l'effacement de dettes, des subventions et une série interminable d'interventions aux frais du contribuable, il va devenir milliardaire, se débarrasser des branches les moins rentables du groupe et licencier par Pelleté avant de commencer à racheter des médias, chercher à obtenir la nationalité belge pour des raisons fiscales et, face à l'échec de la manœuvre, se lier d'amitié avec des présidents de la République décidés à alléger son fardeau. C'est ainsi que, tout honte but, Emmanuel Macron n'hésitera pas, une fois élu, à affirmer face à Bourdin et Plénel que les tentatives de fraude fiscale de ses congénères n'étaient qu'optimisation, à supprimer l'exit taxe créé pour freiner l'exil fiscal et à glisser avec un sourire plein de sous-entendus devant la communauté d'expatriés de Bruxelles qu'il y avait de bonnes raisons à s'exiler en Belgique.